0: Los invito a leer sus Biblias en el libro de Daniel, capítulo número 7 y 8. Vamos a leer capítulo 7 y 8 de este maravilloso libro que nos ha acompañado en una serie que estamos haciendo en nuestra comunidad. Para quienes nos visitan, les informo, la llamamos Vida Valiente en tiempos turbulentos. Estamos siendo tocados en nuestro corazón por la palabra de Dios que tan extraordinariamente viene precisamente cuando la necesitamos. Y cuando estamos viviendo experiencias como todos nosotros, presiones y situaciones que nos hacen buscar más al Señor y depender más de su dirección. Voy a esta mañana, a diferencia de lo que acostumbro todos, todas las exposiciones bíblicas, siempre leo la Escritura y después oro. Hoy voy a orar antes de leer la Escritura y la Razón. Está en un texto que se leyó esta mañana en el Salmo 112, con el que vamos a terminar y es esta expresión del Salmo que dice, no temerá a malas noticias. Porque cuando nos hablan del futuro, para todos nosotros, especialmente adultos, hay mucho temor al futuro. Oremos sobre esto antes de leer la Escritura, porque el Señor va a abrir nuestros ojos a la realidad, porque Él tiene el control del futuro. Oremos Señor, te damos gracias, esta mañana venimos con nuestras fragilidades con nuestros orgullos y nuestros miedos con la testarudez que nos acompaña la vida cuando nos hablan de cambiar con la dureza de nuestro corazón para amar al prójimo como a nosotros mismos con nuestra insensibilidad que nutre más y más nuestro miedo al futuro el texto del salmo dice como terminaremos hoy no temerá a malas noticias ¿qué significa esto Señor? como en tu Espíritu Santo nos das palabras que nos aseguran el control y el conocimiento que tú tienes del futuro guíanos por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén, amén. Eh, Daniel capítulo 7 y 8 en vista de que es una lectura bastante larga el día de hoy voy a hacer algunas introducciones para hacer unas pequeñas observaciones y después seguiremos en la lectura de la palabra del Señor. También capítulo 7, tengan la voluntad de tomar en Biblias, en, de las que dispone la Iglesia, en la cultura abierta para la lectura pública de las Escrituras, en las Biblias, solamente la página en 700, ¿me ayudó? 749, 750, por ahí más o menos. Así. Ah, perdón, 500. 549 550 ok 550 para quienes están familiarizando leer por sí mismo la palabra del Señor dice así capítulo 7 verso primero, de Daniel en el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia Daniel tuvo un sueño y visiones mientras yacía en su lecho entonces puso por escrito lo más importante de su sueño y esto es lo que escribió durante la noche tuve una visión, y en ella veía al gran mar, agitado por los cuatro vientos del cielo. Del mar salían cuatro bestias enormes, cada una diferente de la otra. La primera de ellas se parecía a un león, pero sus alas eran las de un águila. Mientras yo observaba, le arrancaron las alas, la levantaron del suelo y la obligaron a pararse sobre sus patas traseras, como si fuera un hombre y se le dio un corazón humano la segunda bestia que vi parecía a un oso se levantaba sobre uno de sus costados y sobre sus fauces tenía tres costillas a esta bestia se le dijo levántate y come carne hasta que te artes de mis ojos de mis propios ojos vi aparecer otra bestia la cual se parecía a un leopardo aunque el lomo tenía cuatro alas, como las de una ave, esta bestia tenía cuatro cabezas, cuatro cabezas y recibió autoridad para gobernar. Después de esto, en mis visiones nocturnas vi ante mí una cuarta bestia, la cual era extremadamente horrible y poseía una fuerza descomunal. Con sus grandes colmillos de hierro aplastaba y devoraba a sus víctimas para luego pisotear los restos. Tenía diez cuernos y no se parecía en nada a las otras bestias. Mientras me fijaba en los cuernos, vi surgir entre ellos otro cuerno más pequeño. Por causa de este, fueron arrancados tres de los primeros. El cuerno pequeño parecía tener ojos humanos y una boca que profería a insolencias. Bueno, ahí una primera paradita, pero que ya se asustado suficiente. Eso le pasó a Daniel. Entonces note que. Como que se suspende la visión Y hay otra forma de esta visión Que contempla a Dios Que aquí lo llaman el altísimo O el anciano Verso 9 Mientras yo observaba esto Se colocaron unos tronos Y tomó asiento un venerable anciano Su ropa era blanca como la nieve Y su cabello blanco como la lana Su trono con sus ruedas centelleaban como el fuego Y debajo de su presencia Brotaba un torrente de fuego Miles y millares le servían Centenares de miles lo atendían Al iniciarse el juicio Los libros fueron abiertos Aquí él regresa otra vez a lo de las bestias Yo me quedé mirando por causa de las grandes insolencias Que profería el cuerpo, un cuervo pequeño que mencionó antes Seguía mirando hasta que esta bestia la mataron la descuartizaron y echaron los pedazos al fuego ardiente. A las otras bestias les quitaron el poder, aunque las dejaron vivir por algún tiempo. En esa visión nocturna, parece que regresa a la segunda forma de visión, vi, a, vi que alguien con aspecto humano, nos adelantamos a saber que es el Mesías, venía entre las nubes del cielo, se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia. Y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. Verso 15, ya entendemos a Daniel. Yo, Daniel, me quedé aterrorizado y muy preocupado por las visiones que pasaban por mi mente me acerqué entonces a uno de los que estaban allí y le pregunté el verdadero significado de todo esto y esta fue su interpretación Mire, versos 7 y 8 bastante sencilla la interpretación las cuatro grandes bestias son cuatro reinos que se levantarán en la tierra pero los santos del altísimo recibirán el reino y será suyo para siempre para siempre jamás bueno la interpretación era muy sencilla y Daniel quiere un poco más de información verso 19 quise entonces saber el verdadero significado de la cuarta bestia la cual desmenuzaba a sus víctimas y las devoraba pisoteando luego sus restos era muy distinta a las otras tres pues tenía colmillos de hierro y garras de bronce tenía un aspecto espantoso quise saber también acerca de los diez cuernos que tenía en la cabeza y el otro cuerno que le había salido y ante el cual habían caído tres de ellos este cuerno se veía más impresionante que los otros pues tenía ojos y hablaba con insolencia mientras observaba este cuerno mientras observaba yo este este cuerno libró una guerra contra los santos y los venció entonces vino el anciano y emitió juicio en favor de los santos del altísimo en ese momento los santos recibieron el reino, y esta fue la explicación que me dio el venerable anciano, y Dios le está dando la explicación a Daniel la cuarta bestia es un cuarto reino que surgirá en este mundo será diferente a los otros reinos devorará a toda la tierra, la aplastará y la pisoteará, los diez cuernos son diez reyes que saldrán de ese reino, otro rey les sucederá, distinto a los anteriores el cual eh, derrogará derrocará a los tres reyes Hablará en contra del altísimo Y oprimirá a sus santos Tratará de cambiar las festividades También las leyes Y los santos quedarán bajo su poder Durante tres años y medio Los jueces tomaron Tomarán asiento Y el cuerno se le quitará el poder Y se le, y se le destruirá Para siempre entonces se dará a los santos, que son el pueblo del Altísimo, la majestad y el poder, la grandeza de los reinos. Su reino será un reino eterno y lo adorarán y obedecerán todos los gobernantes de la tierra. Verso 28. Ustedes van a entender muy bien a Daniel porque dice, aquí termina la visión. Yo, Daniel, me quedé desconcertado por tantas ideas que me pasaban por la mente a tal grado que palideció mi rostro pero preferí mantener todo esto en secreto debemos leer el capítulo 8 porque el capítulo 8 arroja mucho más luz sobre el número 7 en el tercer año, dos años después del reinado de Belsasar, el hijo de Nabucodonosor yo Daniel tuve otra visión en ella me veía en la ciudadela de Susa en la provincia de Elam junto al río Ulay me fijé y ve ante mí un carnero con sus dos cuernos, estaba junto al río, y tenía cuernos largos, uno de ellos era más largo, y le había salido, que a le había salido después, me quedé observando cómo el carnero atacaba hacia el norte y hacia el sur, ningún animal podía hacerle frente, ni había tampoco quien pudiera librarse de su poder, el carnero hacía lo que quería, y cada vez cobraba más fuerza, mientras reflexionaba yo al respecto, de pronto surgió del oeste un macho cabrío con un cuerno enorme entre los ojos y cruzó toda la tierra sin tocar siquiera el suelo. Se lanzó contra el carnero que yo había visto junto al río y lo atacó furiosamente. Yo vi cómo lo golpeó y, lo rompió y, lo, y le rompió los dos cuernos. El carnero no pudo hacerle frente pues el macho cabrío lo derribó y lo pisoteó. Nadie pudo librar al carnero del poder. Del macho cabrío. El macho cabrío cobró gran fuerza pero en el momento de su mayor grandeza se le rompió el cuerno más largo y en su lugar brotaron cuatro grandes cuernos que se alzaron contra los cuatro vientos del cielo. De uno de ellos salió otro cuerno pequeño al principio que extendió su poder hacia el sur y hacia el este y también hacia nuestra hermosa tierra. Creció hasta alcanzar al ejército de los cielos, derribó algunas estrellas y las pisoteó, y aún llegó a sentirse más importante que el jefe del ejército de los cielos. Por causa de él se eliminó el sacrificio diario y se profanó el santuario. Por la rebeldía de nuestro pueblo su ejército echó por tierra la verdad y quitó el sacrificio diario. En fin, ese cuerno hizo indeciso. Escuché entonces que uno de los santos hablaba y que otro le preguntaba, ¿Cuánto más va a durar esta visión de sacrificio diario, de la rebeldía desoladora, de la entrega del santuario y de la humillación del ejército? Y aquel santo me dijo, va a tardar 2300 días con sus noches. Después de eso, se purificará el santuario. Y ahí entienden ustedes, Daniel verso 15, mientras yo, Daniel, contemplaba la visión y trataba de entenderla. De repente apareció ante mí alguien de apariencia humana. <risa> Seguramente es un reflejo del Mesías. Escuché entonces que una voz que desde el río Ulay gritaba ¡Gabriel! Ante ¡Gabriel! Dile a este hombre lo que significa la visión. Cuando Gabriel se acercó al lugar donde yo estaba me sentí aterrorizado y caí de rodillas. Pero él me dijo Toma en cuenta, criatura humana, que la visión tiene que ver con la hora final. Mientras Gabriel me hablaba, yo caí en un sueño profundo de cara al suelo, pero él me despertó y me obligó a levantarme mientras me decía, voy a darte a conocer lo que sucederá cuando llegue a su fin, el tiempo de la ira de Dios, porque el fin llegará en el momento señalado. El carnero de los cuernos que has visto simboliza a los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tiene los tronzo es el primer rey. Los cuatro cuernos que salieron en lugar del que fue hecho pedazos simbolizan a los cuatro reinos que surgirán de esa nación pero que tendrán el mismo poder. Hasta el final de esos reinos cuando los reyes verdes lleguen al colmo de su maldad surgirá un rey de rostro adusto, maestro de la intriga que llegará a tener mucho poder pero no por sí mismo ese rey causará impresionantes destrozos y está trairoso en todo lo que emprenda destruirá a los poderosos y al pueblo santo con su astucia propagará el engaño creyéndose un ser superior destruirá a mucha gente que creía estar segura y se enfrentará al príncipe de los príncipes pero destruido sin la intervención pero será destruido sin la intervención humana esta visión de los días con sus noches que te he dado a conocer es verdadera pero no la hagas pública, pues para esto falta mucho tiempo. Verso 27, entenderá Daniel. Yo, Daniel, quedé exhausto y durante varios días guardé cama. Luego me levanté para seguir atendiendo los asuntos del reino. Pero la visión me dejó pasmado, pues no lograba comprender. Esta es la palabra del Señor para nosotros solo. Bueno. ¿Qué vamos a hacer con estos textos de la Biblia. Lo primero que quiero decir es que eh, nosotros enseñamos aquí la Biblia de una manera expositiva y sistemática. Eso quiere decir que predicamos un texto, un pasaje de la Biblia cada vez y predicamos libros completos de la Biblia. una de las cosas más importantes que tiene esta metodología histórica que ha acostumbrado la iglesia cristiana. es que no nos deja evitar los textos difíciles y asegurar que los pastores no prediquen siempre lo mismo y tengan esos círculos discursivos que son muy comunes hoy en día en ciertas congregaciones así que aquí estamos en Daniel 7 y 8 ¿cómo les parece que pues? bueno, la mayoría de estos sueños extraños que esté en la Biblia parece como un zoológico difícil de acumular tanta información y preguntándose uno ¿qué quiere decir? y... ¿Cómo puede ayudarnos Dios hoy con estos textos de la, de la palabra de Dios? Noten que aquí es Dios quien está explicando a Daniel las visiones. En los primeros seis capítulos era Daniel dotado por el Espíritu Santo para interpretar visiones. Aquí es Dios mismo y a veces a través de un ángel que le explica. Es Dios trayendo una revelación especial a su pueblo. De Dios explica visiones a Daniel para notar. Esto de la profecía bíblica, y ese es quizás nuestro gran tema del día de hoy, que tenemos la palabra profética más segura, y que la fuente de nuestra revelación no es Daniel o personas especialmente dotadas, sino la misma palabra de Dios. Hay una repetición de cosas que se acumularon en la mente de Daniel, ya desde el capítulo 2, se le había dado esta visión de una estatua de diferentes partes, pero es mucho más aterrorizador un animal que una estatua. Capítulo 7, 8 y veremos después en el capítulo 11 los sucesivos imperios que vendrían. Mi trabajo esta mañana no es entrar a describir cuáles fueron esos imperios, el capítulo 8 lo dice claramente, o quién fue el Cuerno Pequeño que para muchos la especulación es que el cuerpo pequeño era el gran imperio romano que se sucedió en el imperio del Vaticano no voy a entrar en esa clase de especulaciones si bien hay información suficiente para pensar que fue Alejandro Magno el que logró controlar todos aquellos imperios y cuyo imperio finalmente se dividió en cuatro o que esa persona que eliminó el sacrificio diario del templo de Jerusalén fue Antíoco Epifanes esas cosas en la historia sí. se pueden ver así y se pueden conectar particularmente con el libro del Apocalipsis, donde se señala el surgimiento de un gran personaje, eso lo vemos al final del capítulo 8, que será el anticristo, que peleará contra el príncipe de los príncipes, que es nuestro Señor Jesucristo, el príncipe de la paz, que será derrotado finalmente. Tampoco les voy a explicar qué quieren decir los tres eh, años y medio, que aparecen también en el libro del Apocalipsis, donde se señalan esos 42 meses, que sufrirá especialmente el pueblo de Dios antes de la victoria final? ¿De qué trato de ocuparme esta mañana? De hablarles de la importancia y de los principios fundamentales de la profecía bíblica. El problema que yo quiero abordar esta mañana es el problema del desconocimiento de, por nuestra parte del control que Dios tiene sobre el futuro. Mi impresión hoy en día es que la fe que se publica mucho a través de predicadores, videos, televisión, etc., es una fe que solo resuelve el presente. Que quizás resuelve el pasado y se vuelve un poco como una fe terapéutica o como una fe de resolución de problemas inmediatos. Poco aceptamos nosotros que nuestra fe tiene serias connotaciones futuras. Y que precisamente es porque nuestro futuro está determinado que nuestro presente puede cambiar. Es claro en este texto que es el Altísimo, el Anciano de Días, el Príncipe de los Príncipes, ese con aspecto humano, nuestro Señor Jesucristo, el que no solo conoce, sino que tiene control del futuro. No es que los seres humanos actúen como autómatas ellos son autónomos y crean reinos e imperios que vienen y van pero por encima, por encima de ellos está el Altísimo nombre extraordinario para nuestro Dios en estos capítulos Él es el Altísimo, por encima de Él no hay nadie y Él lo gobierna todo lo que quiero hacer esta mañana es primero hablar de unas cositas introductorias muy rápidas sobre profecía bíblica, les va a interesar lo segundo que quiero hablar es de los elementos esenciales de esta profecía que aparece precisamente en estos dos capítulos y lo que más me interesa de todo es hacer tres aplicaciones para nosotros el día de hoy. Primero, unos pensamientos introductorios sobre la profecía bíblica. Existe tal cosa como la profecía bíblica. No debería extrañarnos. El hecho de que en la Biblia hayan textos que describen el futuro, y cómo será el futuro y el fin de la historia. El hecho de que eso extrañe tanto, debería darnos testimonio de la decadencia espiritual de nuestros tiempos. Era aquí una filosofía de la historia. Como los cristianos en nuestra comunión contemplamos la historia. Un elemento esencial de esa profecía bíblica es que Dios conoce y tiene el control del futuro tanto del pasado como del presente. Si no fuera así, entonces, ¿cómo nosotros vamos a creer en el perdón de nuestros pecados? ¿Cómo vamos a creer en el perdón de nuestros pecados si Dios no pudo ir a nuestro pasado y borrarlo y limpiarlo? Gloria sea su nombre. El Salmo 31, verso 15, dice, Señor, en tus manos están mis tiempos. No solo los tiempos pasados, sino los tiempos futuros. Y ya, 1 de Corintios capítulo 15, verso 19, dice, Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida presente, seríamos los más desdichados de todos los mortales, si no creyéramos nuestra fe en una proyección futura. Dios conoce y controla el futuro. También tenemos que decir, Dios se comunica. Dios se comunica como Él quiere y ha decidido comunicarse en la Palabra de Dios sobre cosas del futuro. Aquí tengo que hacer una pequeña clase de lo que es profecía bíblica y decir que cuando la Biblia habla de profecía habla de tres connotaciones para profecía. La primera es la connotación de la profecía como Palabra de Dios. El texto que más quiero mencionar es 1 Corintios 14 a este respecto. En esa gran discusión en la Iglesia de los Corintios sobre el don precioso, don de las lenguas, donde lenguas angelicales. Pablo insiste que aunque él quiere que todos hablen en lenguas y que todos podrían hablar en lenguas, si lo piden, no obstante, él insiste que él prefiere que todos profeticen. En ese capítulo 14, muy importante para entenderlo en nuestros días, al final deja claro que se refiere por profecía a la explicación o la comunicación de la palabra escrita de Dios. Una primera connotación de profecía. La segunda... Connotación de profecía es La descripción del futuro Temporal o final Tenemos casos del libro de Apocalipsis En Mateo 24 Jesús describe Cosas que pasarán en el futuro En el libro de Hechos capítulo 21 Verso 10 al 12 acabó un profeta que tenía la iglesia Toma un con un cinturón, se lo pone en las manos y dice, esto le va a pasar al dueño de este cinturón, se refiere a Pablo, y vemos al final del libro de Hechos que esa profecía se cumplió, una descripción de algo que pasaría, no para que Pablo lo evitara, sino para que se preparara para ese testimonio de martirio que le tocaba a Pablo, decir se predice también en la profecía, y la tercera connotación de la profecía es la profecía como denuncia, muy común en los profetas del Antiguo Testamento, que iban donde el rey denunciaba, como Juan el Bautista, que le denuncia a los reyes Herodes que está viviendo en inmoralidad y ofendiendo el nombre de Dios. En estos dos capítulos de Daniel hablamos de la profecía en la segunda connotación. La profecía que tiene que ver con la descripción del futuro temporal o del futuro final de la historia no debería extrañarnos la mención de animales usted espera que se le hable en el lenguaje de hoy pero aún en el lenguaje de hoy se usan mucho los animales como metáforas el gran tigre asiático para describir a una nación no solo en el campo de la política o la geopolítica sino aún en el deporte las águilas los leopardos los leones los osos se usan con frecuencia y también para describir características de personas ese hombre es un zorro esa persona es un lobo los profetas exílicos usaron muchísimo este lenguaje y es un método pedagógico también para la recordación pero como les digo uh, debemos identificar que nuestra extrañeza por estos textos bíblicos tiene que ver uno para reconocer lo poco que en la biblia y a veces solo leemos el salmo 91 pero por otro lado también la ese aspecto que estamos resaltando y es que pensamos que nuestra fe tiene solo implicaciones para el día de hoy y no que nuestra fe ha cambiado radicalmente nuestro futuro y que nuestro futuro está en las manos de Dios y Dios tiene control no solo conocimiento sino control del futuro los elementos que hay en este capítulo son extraordinarios déjenme mencionarlos primero Dios el Padre, el anciano, el anciano Mayor en edad, dignidad y gobierno que cualquier otro rey del mundo La expresión altísimo, muy común en los salmos Por encima de todo Verso 9 y 10 Él es servido por millares y millares y millares que le sirven en su trono esto es un juicio final, verso 22. En los mismos versos 9 y 10 no solo es servido, sino que se abren los libros de la historia. Hay unos libros donde se está escribiendo la historia de la humanidad. esos libros están en la presencia de Dios y debería aterrorizar. Si sí, ya aterroriza a Daniel, que está escrito en el libro de la vida y cuyos pecados han sido perdonados por la sangre del Cordero. ¿Cómo debería aterrorizar a Aquellos que han hecho injusticias Inmoralidades, daños a la ecología Y que están bajo el juicio Irremediable de Dios Irremediable porque ellos no tienen nada que hacer Para revertir ese juicio A menos que vengan a la única solución Que tiene que ser este de aspecto humano El príncipe que trae el reino Nuestro Señor Jesucristo Nos describen a Dios En medio de todas estas expresiones proféticas y el descanso para Daniel no es que él conoce o que él puede anticipar. El descanso para Daniel es que Dios está allí y tiene el control. Bueno, estos textos también describen la feroz oposición de los imperios. note por ejemplo el verso 8, 11, 20, 25 del capítulo 7 de una manera bastante incisiva, menciona que esta persona hablará insolencias, se rebelará contra Dios y que estará conduciendo un imperio. El libro de Apocalipsis habla un poco más para describir que este aparente anticristo, puede haber uno final y puede haber muchos en la historia, está específicamente ensañado contra las cosas de Dios. Un imperio poderoso que está en contra de Dios. Pero no nos debe extrañar. Efesios capítulo 2 dice que los seres humanos sin Cristo son hijos de desobediencia. Que la tendencia natural de los gobiernos es estar en contra de Dios. Nunca deberíamos tener la utopía de encontrar un gobierno en Colombia que esté a favor de Dios. Podríamos pensar que hay gobiernos que son mejores más cercanos a los mandamientos de Dios, pero siempre deberíamos recordar que todos esos imperios se levantan en contra de Dios. El tercer elemento es que se usa pues esta descripción del de Mesías, verso 13 y 14. En esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo de Sandía. Se acercaba al verano venciano y fue llevado a su presencia. Y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. Eh, la visión mesiánica es la persona de nuestro Señor Jesucristo quien gobierna y quien rige la historia. Ese es el gran objetivo del libro de Apocalipsis. ¿no? Es llenarnos de profecías tipo Nostradamus para poder anticipar el futuro sino mostrar la victoria de Dios mediante su ungido en la historia humana a pesar de que hayan imperios unos más malos que otros pero siempre en contra y opuestos a Dios un elemento fundamental que tenemos que mencionar es la presencia del pueblo santo de Dios miren verso número 18 pero los santos del altísimo recibirán el reino y será suyo para siempre y para siempre jamás qué consolación tan extraordinaria había para Daniel inmerso en un reino rebelde contra Dios y se le está diciendo tú recibirás el reino quiero repetir esto antes de decirles más sobre este o sea, porque me parece extraordinario que tú y yo discípulos de Jesucristo vamos a reinar sobre la creación de Dios Liberada de una vez por todas De todos los elementos opositores Del reino de Dios No solo en el verso 18 Miren el verso 22 Entonces vino el anciano y emitió juicio En favor de los santos del altísimo En ese momento los santos Recibieron el reino Y en el verso número 27 Se nos especifica más Entonces se dará a los santos Que son el pueblo del altísimo la majestad y el poder y la grandeza de los reinos Su reino será un reino eterno Y lo adorarán y obedecerán todos los gobernantes de la tierra Esto es un grandísimo consuelo Como dice Hebreos capítulo 12 verso 28 Estamos recibiendo un rey Y ese grandísimo tema que es un enorme paradigma en las escrituras El reino de Dios no es solo que somos invitados por la gracia de Dios a sentarnos en el banquete del reino de Dios, sino que en el mismo reino de Dios se nos dice vamos a reinar. Nosotros gobernaremos la creación futura de Dios liberada y purificada cuando venga la manifestación del Señor. Sí, yo sé, yo sé, que hay muchos problemas hoy en día, que hay muchas metas que cumplir, hay hijos que alimentar, hay tareas que hacer, hay trabajo que conseguir pero si tú pierdes de vista esto que tienes un futuro glorioso en el reino de Dios y que no va a ser tan glorioso solo porque tú recibes y entras por la gracia de Dios en ese reino sino que tú vas a reinar vas a ser uno de los delegatarios de Dios para la efectividad de su reino y que habrán nuevos cielos y nueva tierra y conoceremos toda la creación y el propósito original con que Dios nos hizo y por eso Pablo dice que mejor para él sería morirse ya y empezar a disfrutar de aquellos creyentes que entienden esto se levantan con una fe y una autoridad espiritual incomparables seguramente la debilidad de nuestra fe tiene que ver con que no es mucho lo que creemos que Dios tiene control del futuro y que no importa qué imperio venga si nos gobierna este o aquel candidato los próximos cuatro años finalmente nosotros somos ciudadanos de otro reino y aún nuestros sufrimientos en esta tierra serán recompensados por nuestro Señor y entraremos en la bendición y en la dicha no solo de participar del reino sino de ser delegatarios de ese reino que no tendrá bueno hasta ahí lo que quería decir de estos dos capítulos ven que no, no voy a detener en quién es el leopardo y, y, y entonces cómo podríamos hacer el dibujo de los cuernos y de la bestia que era peor que todas ellas entonces sí quiero hacer unas aplicaciones. Quiero detenerme en tres aplicaciones concretas. La primera voy a usar una expresión técnica, pero, pero creo que es importante para quienes de ustedes quieran investigar más sobre esto, que tiene que ver con la cosmovisión cristiana, que es una filosofía de historia. Lo segundo es una aplicación al escenario político de Colombia hoy en día y una tercera aplicación para todos nosotros que tenemos miedo a las malas noticias. Perfecto. Bueno, la filosofía de esto. Noten que Daniel no cae ni en una actitud pesimista, depresiva ante esto, ni en un optimismo cierto. Sí, es claro por los textos que les leí que Daniel quedó aterrorizado. Daniel quedó aterrorizado. Pero no les parece extraordinario, revisen conmigo el capítulo 8, el verso 27, que aunque estuvo por unos días en cama, tanto se aterrorizó, seguro entró en un shock nervioso, pero dice, luego me levanté para seguir atendiendo los asuntos del reino. ¿De cuál reino? Del reino en el que él trabajaba, que era el reino babilónico, por lo menos en el momento de esta visión que es Sassar, todavía es el reino babilónico que no, no cae en una actitud de desesperación, de vendamos todo, arruinemos todo, no vamos a trabajar, esto es el apocalipsis, ya vámonos para una finca y esperemos que aterricen marcianos. No, él, él asume una posición de seguir sirviendo fielmente Dios no cae en la posición ni depresiva pesimista, ni ciega optimista, todo va a ir bien todo va a ir bien, todo va a ir bien no, no todo va a ir bien lo más seguro es que cada vez va a haber más corrupción y más problemas en esta tierra pero en lugar de ir al extremo de optimismo, pesimismo él sigue sirviendo fielmente, esto es una filosofía de la historia, ¿por qué? porque él sabe que Dios tiene el control y que no importa cuán buenos o cuán malos sean los tiempos Dios es fiel a su promesa y vendrá un futuro glorioso y habrá un fin el libro de Hechos termina y ya estudiaremos el capítulo 12 cuando al final del capítulo 12 le dice pero tú persevera hasta el fin y descansa que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa si termina el libro de Hechos y eso lo estudiaremos más adelante, pero esta es la filosofía de la historia, la historia tiene un fin, y Dios tiene control sobre ese fin, entonces no necesito estar ni idolatrando un sistema político, ni, ni, ni deprimiéndome porque todo es un fracaso, entonces tenemos un tiro, no, voy a ser fiel a mi Dios, yo voy a seguir ocupándome en ese lugar que Dios me dio en la historia, siéndole fiel a Él. Creo que esta filosofía de la historia corrige el Evangelio terapéutico porque el Evangelio terapéutico retiene el mensaje bíblico como si fuera algo que solamente resuelve el pasado para estar bien en el presente. Nos abre una dimensión del Evangelio que es para un futuro glorioso. Vamos camino como peregrinos y extranjeros a una patria extraordinariamente que ojo no vio, que oído no yo, que no han subido el corazón de los hombres que Dios ha preparado para todos los que le aman. ¿Por qué le ama? Porque Él los amó primero. Porque Él los escogió para que lo amaran. La, la gloria del de reino de Dios. Es decir, que, que nosotros los cristianos, y esto es esencial en la filosofía de la historia, no estamos determinados por nuestro pasado, sino por nuestro futuro. Yo actúo hoy con base en el futuro. Yo actúo hoy porque yo sé que mi Dios tiene el control sobre el futuro vendrán imperios y nada imperios, pero mi Dios. Y en el último capítulo de este libro escrito y ese capítulo es para gloria de su nombre y para bien de su pueblo pero bueno, la segunda um, aplicación que quiero hacer es el escenario político de nuestra Colombia creo que es muy importante que no importa por qué candidato votemos porque es claro que entre nosotros hay diversidad de opiniones políticas y así debe ser son gobiernos pasajeros e imperfectos. Usted no puede defender un candidato frente a otro diciendo, ese es un demonio y este otro es un ángel. No, ni el uno es un demonio ni el otro es un ángel. Son seres humanos falibles que hoy pueden prometer cosas extraordinarias y mañana incumplir en su promesa. O que hoy pueden aparentar que es lo peor y mañana terminar siendo muy buenos gobernantes. Es decir, no podemos absolutizar nuestro lenguaje político. Y esto, hermanos y hermanas, escúchenme, por favor. Como iglesia cristiana tendemos que ser una comunidad dialogante, donde hay la oportunidad de expresar opiniones sobre política, sobre deporte, etcétera, etcétera, sin absolutizarlo. Se los digo por lo siguiente. Escucho a veces, hermanos y hermanas, hablando de los candidatos políticos como si estuvieran hablando de la divinidad del Señor Jesucristo o de la salvación solo por la fe, o de la autoridad de la palabra de Dios. Con una pasión y un absolutismo como si estuvieran absolutamente seguros que conocieran que ese futuro va a ser glorioso, hermanos de tal candidato. Eso no es así, hermanos. Y hermanos. No es así. Tengan ustedes sus opiniones políticas, vote, por favor, vote. Pero entiendo una cosa, ese candidato es imperfecto y ese candidato es pasajero. Ese candidato puede prometer una cantidad de cosas que no las va a cumplir. Y puede no prometer muchas cosas que después resulta que en las vueltas de la historia van a resultar de bien para nuestra amada nación. Es muy importante que no elevemos nuestro lenguaje de la fe a niveles políticos o deportivos o de cualquier otra naturaleza. Nuestro lenguaje de la fe por el que moriríamos afirmando que Cristo es el Señor de la historia, que Él es Dios, que su muerte y su resurrección son el único camino de salvación. Claro, ahí hablamos absolutamente en los otros temas. ¿no? no les extraña que en una semana una persona cambie de opinión. Con los cambios que hemos tenido en la última semana yo he cambiado mi opinión. ¿Y qué hay de malo en eso? Escuchamos el debate, participamos, pues yo no estoy decidiendo aquí la vida o la muerte, ¿eh? estoy decidiendo cuál es el mejor candidato y de repente la semana siguiente otro me pareció mucho más coherente en su programa así que yo no tengo que firmar con sangre esas opiniones ni tenemos que elevarlo a unos absolutos eso creo que nos liberaría para escucharnos tienes razones eres inteligente tú no eres un tonto porque piensas en un candidato diferente al mío eres inteligente lo has analizado tienes tus razones escúchame las mías si en ese debate de pronto conseguimos influirnos bien podemos hasta cambiar de opinión a la luz de una buena conversación pero uno ve aquí a Daniel descansando en que Dios tiene el control de la historia claro, habían unos reinos que eran mejores que otros y sobresale este factor que las visiones vienen durante el reinado de bet el hijo de Nabucodonosor y es claro que bet no tomó en cuenta a Daniel, no lo invitó a la fiesta no lo tenía de consejero no lo había puesto en no un puesto importante es claro que hay gobiernos que consideran más o menos a la iglesia, pero no, no por eso ese gobierno es el gobierno de Dios, es un gobierno como todos los demás que tiene falencias. Bueno, me interesa muchísimo esta última aplicación que viene del Salmo 112, hermanos y hermanas. ¿Cómo nos debe afirmar una escritura como estas? Que Dios tiene el control soberano del futuro. No solo que conoce el futuro, sino que tiene el control soberano del futuro. Que mientras Daniel está aterrorizado, el Altísimo está sentado, tranquilo, es servido por millares, se abren los libros, desciende el Hijo del Hombre. La historia sigue, dice todavía no, porque no es todavía el tiempo final. Sí, Dios tiene el control, pero seamos francos, hermanos, hermanos. Cuando el Salmo 112, verso 7 nos dice, no temerá recibir malas noticias. ¿Qué es lo que son malas noticias? Dice? ¿Dice ese texto que no habrá malas noticias, intérpretes de la Biblia? Salmo 112, versos 7. ¿Quiere decir ese texto que no tendremos malas noticias? Así como le prometen algunos de sus predicadores favoritos en la televisión que ¡Oh, todo irá bien, todo irá bien! Será rico, famoso, sano, saludable, por, por siempre jamás. No, no, señor del mundo, oh, tendrás aflicción. El texto no quiere decir que no habrá malas noticias. Sino que no temeremos, amados. Que no seremos determinados por los malos pero hermanos y hermanas, seamos francos porque este tema a mí me interesa mucho. Yo tengo 52 años. Cuando estoy atendiendo una consejería y suena el teléfono y es uno de mis hijos, casi siempre me asiste pensando, se los confieso. Algo malo pasó. Algo malo se chocó, se accidentó, se perdió, lo atracaron, cualquier cosa. Hoy estamos en una ciudad no tenemos mucho miedo. Entonces leemos el texto, no temerá recibir malas noticias. No es que no haga malas noticias, sino que no temerá, no vivirá con esa angustia que suena el teléfono a medianoche. Que nos llama el familiar y se encuentra un poco serio el familiar. ¿Y usted qué le pasó? Se cuente, cuente, qué le pasó. ¿Qué le pasó? Es decir, somos tan asistidos por el miedo. Sí habrá malas noticias Pero no seremos determinados Por el miedo a malas noticias Nuestro refugio Habrá de ser las buenas noticias Las buenas noticias Del Evangelio Que Hemos sido invitados Al reino de Dios por la pura gracia de Dios Y que ese es un reino Que no tiene solo implicaciones para el aquí Y el ahora sino para toda la eternidad y que si alguien quisiera hacernos mal como la historia de Balaam, terminará de alguna manera en bendición en algún momento, que así lo señale nuestro Señor, pero que las cosas han sido diseñadas para el bien de Dios. La semana pasada se los decía, en el caso de Daniel, prosperado por el Señor. Cree en los planes de bienestar y de bondad que Dios tiene para ti que se nos entregará un reino para siempre. Que entre más dura sea la pelea, mejor será el premio y la victoria. Que Dios tiene control sobre, nosotros, sobre esto, Y hermanos y hermanas, hemos de leer Apocalipsis, hemos de leer estos textos proféticos, así nos aterroricen y no entendamos del todo, pero esencialmente para saber, ni Dios tiene control de ti. Mi Dios tiene el control del futuro temporal, de los imperios, pero de mi futuro glorioso también, de la eternidad. De tal manera que invadidos y atravesados por la palabra de Dios, nosotros podamos responder el teléfono. Y aún si se recibe una mala noticia, no vivir amenazados y asustados por eso todo el tiempo, sino confiar que nuestro Dios vive y reina que reinaremos con Él y pasarán imperios vendrán candidatos y vendrán gobiernos y vendrán situaciones económicas tantas realidades sociofinancieras que nos influyen pero nuestra fe va más allá de la muerte hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesucristo y Dios nos ha dado una fe para abrazarlo a Él para abrazarlo a Él en medio del éxito de modo que no nos volvamos orgullosos ni egocéntricos y en medio de las luchas y el fracaso para saber que nuestro Dios tiene control, de manera que no seamos optimistas ciegos y pesimistas depresivos, sino hombres y mujeres como Daniel, después de quedar un rato asustados, nos levantamos para seguir sirviendo a Dios, que nuestro Dios fue.